0: Los conceptos vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de El
1: Faro Radio.
2: El Faro Radio es patrocinado en parte por Super Selectos.
1: Muy buenas tardes y de en serio, muchas gracias a la gente que tiene que escuchar la cadena de Asder para después escucharnos a nosotros. En serio, muchas gracias. Muchas gracias. Le saluda Oscar Luna y esto es El Faro Radio y estoy en compañía de Ricardo Baquerano. ¿Qué tal, Ricardo? Hola, Oscar. ¿Tan mal te parece nuestro programa? <ríe> no, no. Tan Ey, mal me mira. parece lo primero. Hola, Karen. Hola,
2: buenas tardes. Pero fíjate que la cadena ASDER hoy cerró con algo que yo creo que es conveniente no, 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 para no, no, esta no, no, introducción.
1: No, 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 no hagas claro eso. Claro que sí, no, el favor. valor
2: de la coherencia.
1: ¿Y por qué hay que ser coherente? ¿Por qué crees que es algo que necesitamos recalcar ahorita en el programa?
2: Fíjate que hablando de diputados, por ejemplo, vaya, vamos a ponerlo así, donde, bueno, de la Asamblea Legislativa y Ajá. de todos los discursos que en época de campaña, después de la campaña, de todos esos discursos que hablan de la importancia de conectar con el pueblo, sentir con el pueblo, sufrir con el pueblo, yo creo que cuando uno se va a revisar las cifras y sus declaraciones... Fácilmente podemos encontrar que hay fallas en la coherencia, ¿o no, Ricardo?
1: Pues no sé, por qué no te explicas? Qué, ¿Qué, qué, ¿Qué hicieron estos malvados hoy, Karen?
2: Fíjate que hoy, antes de entrar, estábamos hablando con Ricardo de saludar a algunos diputados.
1: Ah,
3: bueno, sí, yo tengo saludo para dos diputados. ¿Para quiénes. Mira, un saludo muy nacionalista para el diputado Alberto Romero, jefe de la bancada del Partido Arena, y uno revolucionario para la diputada Norma Guevara, del ¿Qué? partido jefa de bancada del FMLN.
1: ¿Qué hicieron? ¿O, o, o qué? Hoy estuvo Alberto Romero con eh, Moisés Urbina en TCS, Frente a Frente.
3: Y en, la mis en el mismo espacio de televisión estuvo ayer Norma Guevara. Norma Guevara, ayer cuando estaba hablando con el entrevistador sobre la necesidad de, de más recursos, eh, enfrentó un cuestionamiento sobre esto. Le preguntó el entrevistador y qué tal si hacen recortes en las gastos de la Asamblea Legislativa. Por ejemplo, viajes. Y lo que dijo fue, pero es que esos son como 700 mil dólares al año. Si no viaja ningún diputado, ni siquiera con esos 700 mil dólares, ni siquiera se podría construir un corredor en un centro penal. O sea, con ese desdén. Es decir, se les olvida que recorte tras recorte, o un poquito de aquí, otro poquito de la propaganda que hace el, la presidencia de Salvador Sánchez Serén, podrían ir juntando, juntando dinero para, para lograr hacer algo más que un corredor de un centro penal.
2: Y yo no veo cómo alguien... Pudiera referirse con tanto desdén a 700 mil dólares, dólares, a menos que seas un millonario, que dispones de miles y miles y puedes decir, ah, 700 mil dólares. Pero fíjate que yo me puse a hacer un ejercicio.
3: El gobierno es millonario, Karen. Bueno, y yo supongo que como están en el gobierno, eso, les sucede que consideran que 700 mil dólares son una
1: nada. Alba es y que millonaria. no deberíamos
2: de estar reclamando por esos ah, 700 mil dólares. Alba es millonaria. Mira, pero yo me puse a hacer un poquito de, de números. Y aquí tengo una división A ver, esos 700 mil dólares Divididos entre 251 dólares Con 70 centavos Que es el salario mínimo De comercio y servicios O sea, es el salario mínimo más alto que tenemos Da como resultado 2.781 O sea, esos 700 mil dólares Representan El salario mínimo de 2.781 personas En un mes En un mes
3: Sí, bueno, recordemos lo que dijo eh, Alberto Romero Entonces, uh -huh. Alberto Romero cuando se le preguntaba Hoy en el programa este, Frente a Frente eh, Sobre la enorme cantidad de empleados al servicio de los diputados Que son un poco más de mil Y de seguro que es un subregistro Pero los oficiales son mil cincuenta para las cinco bancadas legislativas ...con el récord del PDC que tiene 35, un solo diputado. En el caso de ARENA, que es el que tiene la, el mayor ejército de empleados al servicio de la bancada, son 385. Cuando le preguntaron a Alberto Romero sobre esto, él dijo... ...ARENA tiene lo que el pueblo salvadoreño le dio en las elecciones. Que no es cierto. Es decir, el pueblo salvadoreño no les ha dado para que abusen de los recursos del Estado. Para que en esta práctica del clientelismo estén eh, pagando favores a quienes les sirvieron durante la campaña. Anoche, también en entrevista en televisión, Fabio Castillo, el ex coordinador general del FMLN, decía que a él le parecía que bastaban cinco asesores, y no por diputado, sino que decía por bancada, porque él decía, hace falta uno para el área económica, otro para el área de seguridad, otro para el área de empleo, otro para el área de educación y otro para el área de salud. Suficiente. Pero bueno, estos son los diputados que tenemos. Lo más triste es que son los dos jefes de bancada de los dos principales partidos hablando con ese desdén del despilfarro de recursos en la Asamblea Legislativa en este caso.
2: Y la, ninguna bancada se salva porque también si vemos los datos, de hecho los datos que publicó la prensa gráfica la semana pasada sobre el número de empleados que tiene Gana, Gana tiene 196 empleados en la Asamblea Legislativa, pero solo tiene 11 diputados. 11 diputados, 196 empleados en total dentro de la Asamblea Legislativa.
3: Se puede hacer un ejercicio interesante para tratar de encontrarle significado al hecho de que un diputado, Rodolfo Parker, del PDC, tenga 35 empleados. Si extrapolamos esto y, y ah, hagamos la cuenta de 35 empleados al servicio de cada uno de los diputados, deberían ser 2.940 es decir, casi tres veces los 1054 actuales eh, habría que preguntarse por qué al diputado Parker le permiten esto es decir, 35, es escandaloso Ya eh, hay mucha gente que duda de que este país necesite tantos diputados 84 y tantos diputados que se convierten en directivos que ya sabemos que llevan un sobresueldo 14, 15, 16 directivos
2: y bueno, y también para tener en cuenta las consecuencias que al final toda esta crisis de credibilidad tiene sobre cómo se ejerce la política, porque lo que tenemos cuando se contrastan las condiciones de vida reales de muchísimos salvadoreños, sobre todo con los grandes niveles de desigualdad que vive este país, y ves los discursos, ves y escuchas los discursos de los diputados, y ves cómo actúan, y la cantidad de recursos que tienen a su disposición, al final que terminas diciendo, bueno, y la política... ¿Para qué sirve? ¿Y la política a mí qué?
3: Y ves en campaña electoral a la gente pobre peleándose, dándose de garrotazos con los de otro partido, con los pobres de otro partido, eh, en la defensa de los intereses de aquellos que luego hacen estas cosas.
2: Bueno, hablando de coherencia, ¿ves cómo si se hacía sentido? Se esta fábula Carluna? entonces? O a sea, ah,
1: saber, pero bueno, usted puede la comunicarse... La fábula del
2: aburguesamiento.
1: Usted puede comunicarse con nosotros al 2209-2887 o en WhatsApp al cuatro o en nuestras redes sociales en Twitter, arroba El Faro Radio, o en la cuenta de El Faro en Facebook. Ya regresamos.
2: Paro Radio hablemos de lo que no se habla estamos en Punto 105
4: Si al escuchar
5: ¡Dame tu fuerza! ¡Pegazo!
4: Recuerdas a Seya, tu ADN es joven adulto Los Caballeros del Zodiac
6: Punto 105 Son éxitos
7: Todos queremos un mejor El Salvador pero haciendo lo mismo todo seguirá igual.
5: Porque queremos grandes cambios. Decidimos hacer las reformas que el país necesita. Hemos creado programas que harán crecer a nuestra sociedad.
7: Potenciando el futuro de niñas y niños.
5: Brindando oportunidades para nuestros jóvenes. Le apostamos a industrias donde habían imposibles. Y como gobierno queremos seguir superando los obstáculos. Hoy tenemos un país en movimiento. Con entrega y compromiso, juntos avanzaremos. Algunos dirán que las diferencias aquí son imposibles de cambiar.
7: Pero ya hemos demostrado que unidos podemos lograrlo. Por esta nación sagrada estamos obligados a avanzar y lo estamos cumpliendo.
5: Porque somos tierra de gente trabajadora.
7: De los que día con día dan el sustento a su familia.
5: El país que se levanta de las adversidades.
7: Somos el Salvador y vamos hacia adelante.
8: Dos años. El país avanza. Salvador cumple.
9: Esto es para todas las supermujeres que nos inspiran a ser mejores salvadoreños. Gracias, superselectos. Acompaña todos
0: los martes, desde las 7 de la noche, a César Barrientos, con lo mejor del pop y rock en español, en Nación Eñe, Solo aquí, en Punto 105, joven adulto.
10: Si
4: soñaste con manejar un DeLorean, tu ADN es joven adulto. Pun, pun, punto
6: 105. So, so, solo éxitos.
2: La portada en el Faro Radio. Estamos de regreso en El Faro Radio, recuerden que ustedes pueden participar en el programa a través de redes sociales, nos pueden escribir a la cuenta arroba El Faro Radio en Twitter o en Facebook también a la cuenta de El Faro. Bueno, la semana pasada, el viernes 20 de mayo, para ser eh, mucho más específicos, se llevó a cabo un acto de restitución a los familiares de las víctimas de la masacre del Mozote, una masacre ocurrida hace 35 años. En total, 11 osamentas fueron devueltas a familiares como ya lo decíamos, de víctimas asesinadas en la masacre. Hoy queremos conversar sobre este tema y está en línea el juez de paz de Villa Meanguera, Mario Oscar Adolfo Díaz Soto. Juez, gracias por atender la llamada del Faro Radio. Hola. Hola.
1: Hola, buenas tardes. Hola. Creo que tenemos problema con el enlace. Ay, bye. Sí, sí parece se que cortó. se cortó la llamada.
2: Bueno, pero estábamos haciendo un poco este, este ejercicio de poner en contexto sobre por qué queremos hablar ahora eh, con el juez Díaz, como lo decíamos, juez de paz de Villa de Meanguera.
3: Este juez Karen hizo un, o, o tomó una decisión interesante. Hace alrededor de dos años la Fiscalía General de la República hizo eh, un discurso. En el que daba a entender que a partir de entonces el Ministerio Público iba a dedicarse a investigar eh, graves violaciones de derechos humanos ocurridos durante la Guerra Civil en El Salvador, incluida la masacre de El Mozote. Dentro de este viraje anunciado por el fiscal general de entonces Luis Martínez, se contemplaba la exhumación. De, de víctimas en, en este caserío allá ubicado al norte de Morazán, en la zona de Arambala pero al final no queda muy claro qué fue lo que hizo la fiscalía, eh, porque sí hizo alguna bulla pero resultados que hayamos visto no, no, no son muy claros y el juez de Meanguera uh -huh. eh, lo que decidió el año pasado, lo que pasa es que esto no se conocía lo conocimos nosotros hasta esta semana que acaba de pasar el juez decidió cambiar eh, la tipificación del caso, ya no son casos de homicidio, sino que dijo que eh, lo que había ocurrido allí era un delito de lesa humanidad, es decir, un delito contra los intereses de la humanidad.
2: Y además nos preguntamos qué implica eso para el sistema de justicia salvadoreño y para las instituciones. Bueno, ya lo decíamos, el papel de la fiscalía a partir de esa declaratoria. Además tenemos que recordar que el caso de la masacre del Mozote fue cerrado en 1994, un año después de la entrada en vigencia de la ley de amnistía.
3: Sí, y recuerdo la actuación del presidente de la Corte Suprema de Justicia cuando comenzaron a, comenzaron a hacerse exhumaciones. El presidente de la Corte Suprema de Justicia de entonces eh, dijo que no quería que se hicieran más exhumaciones, así que solo se descubrió algunas pocas osamentas. Las estimaciones son de alrededor de mil víctimas mortales. Cuando se le pregunta a... A militares o a gente que estuvo eh, en el gobierno o que tuvo responsabilidades para aquellos días, lo que dicen o lo que suelen decir es que ese fue un enfrentamiento, que no hubo tal masacre. Esto lo ha repetido, por ejemplo, el coronel Sigifredo Choa Pérez, que es diputado del Partido Arena, quien defiende la memoria del coronel Domingo Monterrosa, que era el comandante del batallón Atlacatel, que es el principal la principal unidad. Eh, responsable del operativo que terminó con la matanza de estas alrededor de mil personas se calcula que la mitad de ellas aproximadamente fueron menores de edad y en la entrega de las usamentas de la semana pasada la mayoría eran niños bueno ni siquiera niños eran bebés eran restos de bebés lo que desmonta estos argumentos que todavía siguen esgrimiendo algunas personas a estas alturas de que ahí no hubo masacres sino un enfrentamiento con guerrilleros armados
2: bueno, Ricardo, y definitivamente una de las fuerzas que ha permitido que el caso se mantenga vivo son los familiares de las víctimas. De hecho, hoy vamos a conversar en este momento con José Cruz Vigil del CID, que es vicepresidente de la Asociación de Derechos Humanos de El Mozote, que se encarga de representar precisamente a las víctimas de la masacre. Don Cruz, gracias por atender nuestra llamada. Gracias. Bueno, primero queremos preguntarle muy rápido para tenerlo en cuenta ¿Qué es la Asociación de Derechos Humanos del Mozote? ¿Quiénes están representados ahí? Y sobre todo ¿Cuáles son las demandas que le hacen al Estado salvadoreño?
11: Bien La, la Asociación de, eh, de Derechos Humanos del Mozote eh, representa a todas las víctimas eh, El hecho de formar esta asociación fue pues para eso, para para llevar un proceso eh, ante el Estado, porque necesitábamos tener algo eh, que tuviera personalidad jurídica para poder buscar lo que siempre hemos anhelado, que se llama eh, verdad, justicia y reparación. Eso es, es todo el, el propósito de esta asociación para las víctimas, para todas las víctimas, no solo para la asociación.
2: Verdad, justicia y
3: y reparación. Y reparación,
2: nos decía. Bueno, nosotros también estábamos hablando sobre la entrega o la devolución de osamentas que ocurrió el viernes 20, este viernes pasado. Uh -huh. Quería preguntarle qué implica este acto de restitución o de restauración y si para ustedes es suficiente.
11: Realmente no es lo suficiente, pero sí está dentro de, lo, de las recomendaciones de la sentencia, que es parte de la reparación para la víctima.
3: ¿Qué? Se refiere a la, a la sentencia de la Corte Interamericana, ¿verdad? Co correcto, correcto. Sí, para quienes nos están escuchando, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2012, a finales de 2012... Eh, condenó al Estado salvadoreño por, bueno, porque no se había permitido acceso a justicia y lo obligó también a, a asumir una serie de responsabilidades para restituir a las víctimas o a parientes de las víctimas. Eh, una pregunta, me, me llamo Ricardo Baquerano, sí. eh, don José Cruz. Eh, ¿Cómo evalúa usted el nivel de respuesta que han obtenido en las instituciones, en primer lugar, en primer lugar eh, a nivel de órgano judicial, es decir, juzgado o jueces, y en segundo lugar, fiscalía, Ajá. En, en, en su caso, en, en su causa? Porque usted decía lo que nosotros nos hemos asociado para buscar verdad, justicia y reparación, por lo tanto, Correcto. es obvio que… 35 años después no tienen esto. ¿Nos puede hacer una valoración sobre las actuaciones, siquiera incluso históricas, de órgano judicial, Corte Suprema de Justicia y Fiscalía?
11: Vaya, en este caso eso es, es lamentable que a estas alturas, a tres años y medio de verse emitido la sentencia, todavía Fiscalía no, no ha rendido un informe tan siquiera a las víctimas de que cuántos eh, elementos ya están investigados o que, qué ha pasado pues hoy ya así, si ya se murieron todo eso absolutamente nada este quizás ahí a los 35 años de verse ocurrida esta masacre todavía sigue en la impunidad todo este caso
3: la fiscalía anunció hace alrededor de dos años que iba a ser un, un viraje en, en la visión que la institución tuvo a lo largo de los años respecto de eh, graves violaciones a los derechos humanos ocurridos durante la guerra, como la masacre del Mozote. Fue, fue palpable ese viraje, porque recuerdo que el fiscal general de entonces, Luis Martínez, dijo comenzaremos a investigar y a deducir responsabilidades para buscar justicia en estos casos. ¿Eso sí, se produjo o fue solo discurso para ustedes?
11: Sí. Realmente se hizo todo un movimiento de, de, de ubicar las cosas a donde habían restos enterrados eh, y todo un, todo un movimiento bastante con un buen personal, seguridad y todo. Pero realmente en la práctica cuando ya hicieron algunas excavaciones vinieron a hacer algo al contrario de lo que las víctimas quieren o de lo que la misma sentencia dice que es lo que tiene que hacer la fiscalía en este caso para las víctimas por ejemplo eh, nosotros siempre estábamos apegados a las recomendaciones de la de la sentencia de que tenía que haber una reparación tenía que haber una, una atención psicosocial hacia las víctimas antes durante y después del, del proceso de, de de exhumación, sí. entonces en este caso sucedió lo contrario también nosotros decíamos, no hay, no es correcto que estén sacando eh, restos de personas que murieron antes o después de lo de la masacre, entonces la, la sentencia es bien clara, solo menciona tres días, que es 11, 12 y 13 de diciembre, entonces en este caso lo que vino a, a a molestar, o sea, a afectar en las, en las víctimas es que no se les dio el tratamiento y se hizo una cuestión de de, de un día para otro ya a, a excavar, entonces todo eso vino a, a poner en mal a, a las personas, entonces por eso nosotros como asociación también tomamos una, una decisión de mejor parar este proceso, porque no se estaba cumpliendo con las recomendaciones uno de los casos era que no teníamos la presencia del equipo argentino y antropólogos argentinos que también la sentencia lo dice. Entonces, había un montón de cosas que no se estaban haciendo bien y por eso llevamos a ese a ese caso de, de parar.
2: Es decir, ustedes como asociación y representantes de las familias decidieron no, este proceso ahora no sigue.
11: Sí, así, eso fue porque no se estaba haciendo bien a como tiene que hacerse, porque la verdad es que... La, las víctimas estaban sintiendo mal, no se estaban sintiendo, eh, eh, re, ¿cómo se llama?, reparadas, sino que se estaban, eh, incluso está, se estaban tratando mal en algún otro sentido.
3: Queremos entender esto, José Cruz. ¿Por qué para ustedes eh, hubiera sido importante o indispensable que hiciera presencia el equipo de Antropología Forense de Argentina, por ejemplo? Para, a ver si nos puede explicar, porque queremos entender la situación de ustedes porque ustedes dijeron esto no es lo correcto es esto no es lo que hace falta Ajá.
11: Sí, realmente la decisión se tomó porque la verdad es que nosotros te confiamos bien, bastante en el equipo argentino porque ya había estado trabajando juntamente con nosotros en los tiempos anteriores ya haciendo las exhumaciones sí. eso y la otra parte es que también el personal que andaba en la, con la fiscalía no eran personas ya este, con suficiente capacidad o suficiente experiencia para poder hacer una una exhumación que llevara a tener resultados positivos sí y ese es el temor que nosotros teníamos de que eso no se no se hiciera una investigación correcta
3: cuando usted dice José Cruz que ustedes confiaban bastante en el equipo argentino y que por eso eh, consideraban indispensable que ellos estuvieran ahí ¿Significa entonces que no les genera confianza o no sienten garantías en los hallazgos que pueda hacer un equipo liderado por fiscalía, por ejemplo?
11: Sí, el problema es que nosotros con medicina legal no tenemos ningún problema. El problema estábamos en, en cuestiones de fiscalía, porque como ellos eran Ajá. los que estaban dando la, las indicaciones para sí, que sí. esto se hiciera. ¿Y? Realmente también el personal que vino de, de, de psicólogos no eran gente con experiencia, sino que eran alumnos. Entonces eso no es lo correcto.
2: Don Cruz, cuando le preguntábamos si las exhumaciones eran suficientes y si los actos de restitución y de devolución de, de osamentas bastaban, usted decía eh, tajantemente no. ¿Qué más hace falta? Entonces, por ejemplo, ¿la Fiscalía ha ofrecido o les ha dado algunos datos de cómo avanza la investigación más allá de las exhumaciones?
11: Absolutamente nada. No no, no hemos tenido información de nada desde de, 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 de Y realmente que también aquí... Esto, eh, para que ustedes saben, la, la cuestión de las exhumaciones no estaba enmarcado en un proceso de, de buscar evidencias para para investigar y enjuiciar algunos eh, actores eh, materiales de, de este caso, sino que más que todo estaba para reparar a la víctima. Entonces, todo eso nosotros estábamos viendo que ellos andaban buscando, incluso hasta preguntándole a las a la víctimas si qué distancia habían colocado la ametralladora, cosa de que difícil para dar una respuesta porque si hubiera estado ahí, pues no hubiera podido hablar porque se iba a morir.
3: ¿verdad? claro, Entonces, claro.
11: nosotros estábamos viendo de que no, no era una forma adecuada para de tratamiento a la víctima.
3: Sí. Después de 35 años de, de ocurrida la masacre, ¿qué evidencias cree usted que puede obtenerse todavía pensando en la posibilidad de, de deducción de responsabilidades para individualizar eh, la, las, las culpas en el caso de la masacre del mozote
11: es posible de que tal vez en los restos de, de gente ya adultas puedan haber algunas evidencias todavía, pero ya en el caso de que la mayoría fuera un niño, difícilmente se va a poder eh, eh, conseguir evidencias, tal vez algunas pruebas de ADN posiblemente pueden servir solo para identificar de qué familia era pero en el caso de lo que por ejemplo en los a donde murió la mayor parte de niños que lo hicieron quemado, difícilmente van a conseguir alguna evidencia.
3: Sí, José Cruz, usted es eh, eh, sobreviviente de, de El Mozot, es decir, ¿cuál, eh, ¿cuál es su edad?
11: Eh, yo tengo 63 años.
3: Ya, ¿y usted vivía cerca de la zona de la masacre cuando ocurrió esta?
11: Sí, yo soy del lugar de la laguna, que ahora le llaman la, la laguna, este, pero es el mismo Mozot.
3: Sí. ¿Cuál es el siguiente paso que ustedes miran en este caso, después de lo que ocurrió la semana pasada con la entrega de las once osamentas? ¿Cuál es el siguiente paso que darán ustedes? Aparte de lo que pueda hacer el, el juzgado por su cuenta.
11: Bien, nosotros estaríamos en espera nada más a ver qué es lo que van a hacer, porque la verdad es que nosotros estamos bien pendientes de todo lo que pueda estar ocurriendo. Eh, de todas maneras, ya tenemos una mesa que, que la está... Eh, dirigiendo el juez de Mienguera que ahí estamos discutiendo ya para esta cuestión de las informaciones. Hasta ahorita yo todavía no sé qué, qué, qué se va a hacer, pues que la verdad es que estamos pendientes de eso.
3: Sí.
2: Bien, bueno, queremos agradecerle, Don Cruz, por haber atendido nuestra llamada. Vale, gracias. Bueno, estábamos conversando con José Cruz Vigil del CID, él es presidente de la Asociación de Derechos Humanos de El Mozote. Quizá, Ricardo, para hacer un resumen muy, muy breve y muy puntual de lo que don Cruz nos expresaba, decía, bueno, la asociación ha estado buscando y ha estado demandando al Estado salvadoreño verdad, justicia y reparación. En el caso del trabajo que se ha hecho de las exhumaciones, las exhumaciones solo cumplen, y aunque es importante y necesario, por supuesto, las exhumaciones cumplen con... El acto de reparación a las familias Sin embargo, él nos expresaba que a partir del trabajo de campo Que estaba haciendo la fiscalía Era difícil tener certeza de que se estaba llevando a cabo Un proceso de investigación o de abordaje adecuado Incluso de atención a las familias víctimas en la zona Un poco para hacer un resumen sobre lo que nos expresaba y algunos de los puntos principales. Sí,
3: le genera mucha desconfianza, mucha desconfianza el trabajo de la fiscalía, creen que enviaron personal con poca experiencia además creen que el trabajo que estaban haciendo no permitía eh, ayudar a construir una hipótesis sobre eh, o contra, digamos, los autores materiales de la matanza.
2: Para buscar verdad y justicia. Sí. Bueno, tenemos que hacer una pausa, ya regresamos en el Faro Radio. El Faro Radio Hablemos de lo que no se habla Estamos en Punto 105 Si al escuchar
4: Recuerdas la Liga del Dragón Tu ADN es Joven Adulto ¡Pipado de pum. Punto
6: 105 Solo éxitos
9: a todas las supermujeres que salen aún antes que el sol, gracias. Tú nos inspiras a ser mejores salvadoreños, super selectos.
7: Todos queremos un mejor El Salvador, pero haciendo lo mismo, todo seguirá igual.
5: Porque queremos grandes cambios, decidimos hacer las reformas que el país necesita. Hemos creado programas que harán crecer a nuestra sociedad.
7: Potenciando el futuro de niñas y niños.
5: Brindando oportunidades para nuestros jóvenes. Le apostamos a industrias donde habían imposibles. Y como gobierno queremos seguir superando los obstáculos. Hoy tenemos un país en movimiento. Con entrega y compromiso, juntos avanzaremos. Algunos dirán que las diferencias aquí son imposibles de cambiar.
7: Pero ya hemos demostrado que unidos podemos lograrlo. Por esta nación sagrada estamos obligados a avanzar. Y lo estamos cumpliendo.
5: Porque somos tierra de gente trabajadora.
7: De los que día con día dan el sustento a su familia.
5: El país que se levanta de las adversidades.
7: Somos el Salvador y vamos hacia adelante.
8: Dos años, el país avanza. Salvador cumple. No te pierdas el primer miércoles de cada mes, lo mejor del rock. Disfrutando todo el día con nuestro playlist interminable de éxitos del rock del joven adulto. Solo aquí en Punto
1: 105.
4: Si al escuchar.
5: ¡Sale tu fuerza, pegazo!
4: Recuerdas a Seya, tu ADN es joven adulto.
6: Los Caballeros del Zodiac Punto 105 Solo éxitos
2: Bajo la lupa en el Faro Radio Estamos de regreso en el Faro Radio, creemos que es importante también aclarar en el bloque anterior habíamos anunciado una llamada con el juez de paz de Villa Meanguera, Mario Oscar Adolfo Díaz Soto, lamentablemente tuvimos problemas de comunicación y no pudimos enlazar finalmente la llamada, pero tenemos en línea a Daniel Valencia, periodista del Faro y que lleva muchísimos años dándole seguimiento precisamente a la masacre del Mozote y los avances en la búsqueda de verdad, justicia y reparación.
3: Sí, eh, yo creo que Daniel ya nos está escuchando. Hola, Daniel.
2: Hola, Saúl, hola, Karen,
3: ¿cómo están? Hola, disculpa, Daniel. Que no logré llegar a tiempo, <ríe> ya no pero dimos cuenta. Tangos, ¿no? Daniel, pero hoy tendrás que asumir eh, las, las preguntas o la responsabilidad de responder nuestras preguntas al juez. Híjole. <ríe> Mira, Daniel, eh, dime, dime. como ya decía Karen, vos tenés años de estar trabajando sobre la masacre del Mozote y se hizo un documental sobre la matanza del Mozote y la situación actualizada de las víctimas. Pero veamos. ¿En qué cambia, Daniel, eh, en la práctica, el hecho de que el juez decidiera eh, cambiar la calificación del delito? Es decir, los los asesinatos ocurridos en el Mozote ya no son simplemente homicidios, sino que el juez dijo, no, esto yo lo tipifico como delito de lesa humanidad. ¿En la práctica eso qué significa? ¿Para qué sirve? ¿Qué, qué cambia?
9: Quisiera, quisiera, Saúl, como a lo mejor quisieran también los familiares y sobrevivientes de la masacre, celebrar la decisión del juez de haber cambiado el fallo de homicidios, eh, homi, homi, la, la fiscalía había puesto una categoría para la nueva investigación que abrió a partir del 2013 a homicidios colectivos, a, yo, algo colectivo, homicidios múltiples, homicidios uh -huh. múltiples era la, 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 la categoría. Y el juez determinó que eso no existe en el código penal, no existe esa figura y consideró el juez una cosa que suena extraordinaria, pero que, a ciencia cierta, no significa nada para el proceso, es decir, nada para dar con, la, con los responsables de la masacre, es que lo declaró como uno un delito de lesa humanidad. En términos prácticos, ¿esto qué significa? Uno que no prescribe lo ocurrido en, el, en, en la avanzada militar del, no, del, del 9 y el 13 de diciembre de 1981, es decir, no prescribe la masacre que ya está consignada, ya está constatada por Corte Interamericana de Derechos Humanos que ocurrió ahí, no prescribe. Ahora, el problema es que que lo haga el juez, como estamos con reformas, antes, si hubiese sido antes, cuando los jueces tenían capacidad para ordenar investigaciones, sería genial. El problema es que se lo haga el juez implica que la pelota ahora queda de nuevo en la cancha de la Fiscalía, donde siempre ha estado, desde que se firmó la paz, desde que finalizó la guerra, una Fiscalía que no quiere investigar. ¿Qué revela esta declaratoria del juez? Que el exfiscal, uno, en primer lugar, que el exfiscal Luis Martínez nos mintió, nos mintió a todos. Él dijo eh, en el año 2013, a través de uno de sus asesores, en la Fiscalía General de la República, que él consideraba, es decir, la voz del fiscal a través de su asesor que su fiscalía consideraba eh, la masacre de los como un delito de la humanidad eso abría las puertas para muchas cosas y generó mucha esperanza, recuerdo yo en esa época, incluso para los familiares y los sobrevivientes de la masacre, sin embargo hoy que este juez nos dice el juez de Mianguera no, pero es que la fiscalía vino a proponer otra cosa queda muy claro que lo que Luis Martínez hizo fue exactamente lo mismo que ha hecho durante los últimos 35 años Todas las instituciones del Estado, sobre todo la fiscalía, eh, que en los casos de crímenes cometidos durante la guerra, sobre todo masacres, se busca hacer únicamente las exhumaciones para la restitución de los cuerpos a los familiares de las víctimas. Pero nunca, nunca, nunca se abre una causa penal para investigar y enjuiciar a los responsables de la masacre. Entendamos sí. esto en el, en el contexto de que el país todavía se resiste a pasar por encima de la ley de amnistía y en el que la Corte Suprema de Justicia sigue con este archivo engavetado para declarar la
3: Sí, Daniel, como vos le has venido tomando el pulso a esto, creo que podés hacernos una valoración. Eh, José Cruz Vigil, que es vicepresidente de la Asociación de Derechos Humanos de El Mozote, ya nos decía que a ellos no les gustó cuando llegó la fiscalía a hacer el trabajo de excavaciones o exhumaciones por varias razones. Una, porque los fiscales, según ellos, porque el personal que envió es carente de experiencia, y dos, porque no le genera confianza. Eh, ¿Vos sabés exactamente qué fue lo que hizo la Fiscalía? Porque recuerdo que en el periódico, en el Faro, estábamos sorprendidos cuando supimos que la Fiscalía iba a hacer unas excavaciones. Eh, ¿Vos sí, nos podés explicar qué fue lo que hizo la Fiscalía?
9: Es es una cosa muy. Si yo fuera familiar de los sobrevivientes, familiar sobreviviente o familiar de las víctimas de la masacre de Mozote, tendría mucha cólera a estas alturas. Okay. Luego de casi tres años, o un poco uh -huh. más de tres años, desde que el fiscal llegó al Mozote con un equipo de fiscales y con el criminalista Israel Tica, a ofrecer, porque eso fue lo que llegó a hacer, a ofrecer la investigación de la masacre del Mozote y al mismo tiempo hacer las reparaciones encaminadas vía restituciones de osamentas de los familiares asesinados en ese operativo. Eso fue básicamente lo que yo iba a hacer, a ofrecer la investigación. Yo vengo como fiscal a ofrecer y hacer justicia. Lo tuiteó incluso... Sí. El uh -huh. fiscal era un, un tipo que le gustaba mucho usar las redes sociales Twitter. Lo tuiteó él. Él dijo, vamos a investigar esta masacre y vamos a deducir responsabilidades. Hombre, tres años después queda claro que no hizo nada de eso. Y yo como familiar sí que me sentiría muy ofendido porque... Imagínate la expectativa que generó 32, 33 años después de la masacre para una comunidad que sigue pidiendo justicia, porque eso es lo que las heridas se cierran. No es cierto, es que nunca se han cerrado. Ha de ser muy doloroso haber visto ese proceso, ese proceso que, que, que apuntaba maneras para, para hacer lo que siempre han deseado y que luego se derrumbara por una serie de, de actuaciones irregulares, incluso de María y yo de una fiscalía que en un principio no quería... Una, una cosa muy curiosa, no quería ir de la mano de del Instituto de Medicina Legal, sino que hacerlo vía sus propios eh, vía sus propios investigadores forenses, no que es este departamento de criminalística forense que lo dirige Israel Tica. Que eso en parte no, no está mal, Israel Tica tiene mucha experiencia en hacer este tipo de sumaciones El problema, decían en aquel momento los abogados de las víctimas, es que la ley penal ordena, es decir, la ley y el código penal salvadoreño ordena que las exhumaciones solo, puede, solo pueden hacerlas los forenses del Instituto de Medicina Legal. Pero claro, el ex fiscal Martínez estaba en pleito con el ex director del INL, eh, Miguel Portín, Magaña, eh, y tenían ahí un surrito y raza que no llegaba a ningún lado. Daniel. Al final la suprema acuerda con el fiscal las exhumaciones y entonces cuando los familia dice ¿Eh? Da Daniel, se, se, está se está
3: cortando, cortando tu,
9: tu voz. Perdón,
2: perdón. Daniel, una pregunta, escuchan? sí, ahora sí. sí. Una pregunta final, vos que le has estado dando seguimiento al caso y que también tenés insumos para hablar sobre el trabajo de la Fiscalía en la masacre del Mozote, ¿cuál es tu hipótesis? ¿Por qué la Fiscalía no ha hecho suficiente para avanzar en el proceso de investigación y de apertura de una causa penal. Se tratará de complicidad de intereses en la fiscalía. Se tratará de retrasos burocráticos, de falta de recursos para avanzar en la investigación.
9: Yo creo que tiene que ver con la complicidad histórica de, y política de este país de no investigar el triste reflejo del espejo en el que nos en el que nos situamos hace más de 30 a 35 años. Es decir. Todos los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la guerra nos cuesta como sociedad enfrentarnos a ellos y tras la aprobación de la ley de amnistía esos temas se han convertido en temas tabú. La clase política no quiere ir a revisar ese pasado cruel y violento y que tiene muchas explicaciones de, de cómo somos como sociedad ahora. La fiscalía nada más es un un ente al que llegan funcionarios que no se van a jugar o no se la van a jugar para ir en contra de esa cultura de la impunidad que se ha cimentado eh, de un año después de los acuerdos de paz cuando se aprobó la ley de amnistía ¿eh? a ver, ¿qué se necesita para esto? un fiscal valiente, un fiscal que vaya a corriente. eso fue lo que había prometido Luis Martínez habrá que ver ahora habrá que ver ahora cuál va a ser la actitud del nuevo fiscal y de los fiscales que ha asignado para que vean el caso, no quienes plantean ahora un poco más cuidadosos con las palabras eh, plantean que ellos quieren seguir haciendo exhumaciones para a partir de ahí a, a abrir causas penales Vamos a ver si es cierto, porque el otro prometió mucho y no hizo nada. La Fiscalía actual no ha prometido ni siquiera nada al respecto.
2: Bueno, Daniel, gracias por atender la llamada.
9: Gracias a ustedes, un gusto.
2: Bueno, estábamos conversando con Daniel Valencia, periodista del Faro, que ha trabajado muchísimo investigando y publicando sobre la masacre en el Mozote, 35 años después de esa masacre perpetrada el 11, 12 y 13 de diciembre de 1981. Ricardo.
3: Bueno, tenemos que ir a un corte, ¿no?
2: Así es, y ya regresamos en el Faro Radio. El Faro Radio Hablemos de lo que no se habla Estamos en Punto 105
4: Si al escuchar esto Recuerdas a un Friends Tu ADN es Joven Adulto
6: Punto 105 Solo éxitos
7: todos queremos un mejor El Salvador, pero haciendo lo mismo, todo seguirá igual.
5: Porque queremos grandes cambios, decidimos hacer las reformas que el país necesita. Hemos creado programas que harán crecer a nuestra sociedad.
7: Potenciando el futuro de niñas y niños.
5: Brindando oportunidades para nuestros jóvenes. Le apostamos a industrias donde habían imposibles. Y como gobierno queremos seguir superando los obstáculos. Hoy tenemos un país en movimiento. Con entrega y compromiso, juntos avanzaremos. Algunos dirán que las diferencias aquí son imposibles de cambiar.
7: Pero ya hemos demostrado que unidos podemos lograrlo. Por esta nación sagrada estamos obligados a avanzar y lo estamos cumpliendo.
5: Porque somos tierra de gente trabajadora.
7: De los que día con día dan el sustento a su familia.
5: El país que se levanta de las adversidades.
7: Somos El Salvador y vamos hacia adelante
8: Dos años, el país avanza, Salvador cumple Esto es para aquellas que dan vida y además entregan su corazón Para las que siempre piensan en los demás Para las que nunca dejan escapar sus sueños Para las más fuertes, que salen aún antes que el sol Para las que nos dan todo su tiempo, aunque no tengan mucho esto es para todas las supermujeres que nos inspiran a ser mejores salvadoreños. Gracias. Superselectos. Porque todos estamos hechos de canciones y vibraciones. No te pierdas todos los viernes, desde las 7 de la noche, Hechos de Música, con Carlos Galicia.
4: Y al escuchar esto, recuerdas a Bart. Tu ADN es joven adulto.
6: Pun, punto punto solo, solo, solo éxitos.
2: La contraportada en el Faro Radio.
8: Esta sección es
0: gracias a Fe de Crédito. Caminar por las calles y que toda la gente te salude por tu nombre, porque te conocen desde niño. Te da la idea que en mi país todo queda cerquita, así como tus cajas de crédito y bancos de los trabajadores del sistema Fede Crédito, que te ofrecen tarjetas de crédito con las que ganas Fede Puntos que puedes canjear por dinero en efectivo.
12: A la vuelta de la esquina, estamos donde tú quieres estar.
0: Llámanos al 2221-3333. Somos la red financiera con mayor cobertura nacional. Sistema Fede Crédito. Queremos darte una mano. Para mayor información de tasas, comisiones y recargos, acércate a las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del Sistema Fede Crédito.
2: Hace dos semanas, o bueno, la semana pasada estuvo aquí María Luz Noches para hablarnos sobre la presunción del delito de tráfico de bienes culturales. ...con varias arbitrariedades en cómo regresaban unas piezas de Estados Unidos... ...de Los Ángeles a El Salvador para ser llevados al Museo de la Familia de Tezac... Sac. ...y también nos estuvo contando sobre una demanda, o una solicitud más bien... ...del gobierno de Guatemala también que reclamaba por unas estelas mayas... ...que se exhiben en el Museo de la Familia Tezac... Hoy vuelve eh, María Luz Noches. Esa vocecita que están oyendo
3: es la de María Luz Noches. Ajá, sí.
2: que esa vez que estuvo, tuvo buenísimos comentarios. La gente decía, qué voz tan bonita. Y por eso está hoy aquí, ha vuelto, para deleitarnos con su voz. ¿O no, Malu? Qué
3: mujer tan inteligente y por eso la tenemos de regreso. <risa> Hola, Malu.
10: Hola, Karen.
2: Hola, Ricardo. Gracias por traerme bueno, de regreso sí. y no por mi voz. <risa>
3: Por favor, lean este reportaje de, de María Luz Noches. Es una investigación que pone muy en claro el papel que eh, ha tenido en la importación de 287 piezas de origen desconocido, de un origen misterioso, Exacto. el ministro de Relaciones Exteriores del de Salvador, Hugo Martínez. Si este fuera un país decente, yo creo que en el FMLN estarían pensándose si Hugo Martínez merece ser por lo menos precandidato a la presidencia por el partido, pero como este es El Salvador, sí, sí. lean, lean y eh, pónganle atención a la actuación eh, muy discrecional del, <risa> del ministro de Relaciones Exteriores salvadoreño Hugo Martínez. Pero ahora te traemos Malú para hablar de otras cosas, ¿verdad?
10: Sí, eh, está con nosotros Federico Paredes, que es el arqueólogo encargado de hacer el inventario de la tradición escultórica Cabezas de Jaguar. Hola Federico, buenas tardes.
12: Buenas tardes, saludos a todos.
3: Buenas tardes Federico. Hace, quiero ver, un poco más de un año, en marzo del año pasado, eh, oímos hablar los salvadoreños de las Cabezas de Jaguar, de sí. la serie de esculturas de Cabezas de Jaguar. Gracias a qué? A que María Luz Noches nos eh, eh, contó en una nota que de una zona rural en el occidente uh -huh. de El Salvador habían hurtado una escultura de alrededor de 500 libras de peso y de más de 2.000 años de antigüedad, también de origen misterioso, es decir, no queda muy claro quiénes son los autores de estas esculturas. ¿verdad? Pero entonces empezamos a escuchar sobre las cabezas de jaguar y eh, 15, 14, 15 meses más tarde, eh, está prevista una exposición que tiene relación con las cabezas de jaguar y por eso hoy está aquí Federico Paredes. Para el jueves 2 de junio, Federico, está prevista la inauguración de una exposición sobre cabezas de
12: jaguar. Correcto, jueves 2 de junio a las 7 de la tarde en el en, Museo eh, de Antropología.
10: Yo quisiera que nos contara qué vamos a ver en esa exposición y ya después pues. Hace, haremos no son las
12: cabezas de, tal, de jaguar, no son las esculturas. Bueno. La exposición es de dibujo y grabado, pero la sorpresa que les traigo es que efectivamente van a ver algunas, algunos de los monumentos originales.
3: Apareció ya la que habían hurtado.
12: La que se ha perdido eh, todavía no ha aparecido. Entiendo que siguen las investigaciones, ya hay algunos, eh, algunos avances, pero que no, yo no tengo ahorita, digamos, no, no les podría compartir esa información. Eh, le compete más bien a la Dirección de Patrimonio y a la Fiscalía General de la República.
3: ¿Cómo es que el Museo Nacional de Antropología está metido en esto? Eh, mi pregunta tiene que ver con una inquietud de, de Malu también. Sí,
10: eh, yo quería que Federico nos explicara por qué una Secretaría de Cultura que el año pasado se desligaba de... De su papel en la protección de esta escultura de, que de se De la perdió, responsabilidad. Exacto. Sí. Ahora eh, recibe eh, una exposición como esta.
3: No, no suena como muy coherente. Bueno, Federico.
12: más bien hay que decir de que el tiempo va poniendo todo en su sitio. Este, yo, yo quisiera decir que estoy muy contento de que haya una receptividad a esta exposición en el Museo Nacional de Antropología. También que la exposición va a ir a otros museos. No solo va a estar en el Museo de Antropología, pero para contestar directamente la pregunta de Malo es que la administración anterior eh, equivocó la forma y el fondo. Equivocó el, el, la forma porque respondió de una manera que a, a mucha gente le, le, le pareció poco, poco elegante, poco profesional, poco eficiente y que no resolvía nada. Eh, digamos, un, en un cambio un cambio de, de administración se ha visto una voluntad diferente de trabajar este tema y eso es la, digamos, lo que estamos viendo hoy como como muestra en el MUNA, es producto de, esta, de, este, de este afortunado cambio. ¿De dónde nace esta exposición? Bueno, la exposición nace eh, primero de una investigación que ya cumplió 10 años, una exposición que nace con los dibujos científicos de Daniel Salazar. Daniel Salazar es un ilustrador salvadoreño que radica en México y este, él fue seleccionado para, para trabajar conmigo yo, yo lo seleccioné para trabajar conmigo en mi tesis de doctorado cuando vos hiciste el inventario de las esculturas de cabeza de jaguar correctamente, entonces son los dibujos que Daniel hizo para registrar los monumentos entonces vamos a ver dibujos del 1 al 52 con la excepción del número 22 porque ese dibujo nunca se realizó 52, estamos hablando de más de medio centenar y, y actualmente el inventario rosa los 60, digamos ya tiene 60 solo que no vamos a ver los dibujos uh -huh. eh, de la última tanda porque Daniel está muy ocupado y todavía no se ha sentado a dibujar. ¿Por qué hay tantas? Bueno, bueno, precisamente hay tantas porque en la antigüedad existieron muchas, muchas más de las que ahorita podemos nosotros recuperar. Eh, están apareciendo en territorios que ahora son del occidente del de Salvador, aparecen junto con retratos de gobernantes, eh, hace un momento estábamos hablando de estelas mayas ¿verdad? Sí. El, pues las estelas mayas son ese tipo de monumentos Donde se retrata el gobernante Donde hay un registro además epigráfico Donde se demuestra Quién es el gobernante, cuál es su origen Cuáles son las proezas que hizo Ajá. Ese tipo de estelas Tienen un antecedente en lo que llamamos La zona maya del sur De la cual El Salvador forma parte Entonces en El Salvador En dos lugares se han encontrado cabezas de jaguar Asociadas a estelas a retratos de
3: gobernantes.
12: Es presumible, entonces, que las esculturas Cabeza de Jaguar tienen vinculación con la cultura maya. Esa es la propuesta, esa es la propuesta. Son monumentos que surgen en un momento en que todavía lo maya no está terminado de consolidar como lo conocemos, sino que son anteriores, un poquito de tiempo antes de que lo maya se consolide. Para poner más claro, cuando uno piensa en la cultura maya, piensa en Tikal, piensa en Copán, eh, piensa en Calakmul. Estos sitios son del periodo clásico, ¿sí? ¿sí? Las cabezas de jaguar pertenecen al periodo preclásico. ¿sí? Para poner otro, sí, sí. otro ejemplo más claro, alrededor del año 600, digamos, Tikal está en su efervescencia. Las cabezas de jaguar en lo que hoy es el occidente del de Salvador se empezaron a hacer alrededor del año 300 a.C. Ahí podemos ver entonces que son eh, bastante más antiguas. ¿En qué zonas del occidente del de Salvador se encuentra? O, los departamentos de... Donde las tenemos mucho mejor conocidas está en los departamentos de Santa Ana, Sonsonate y Aguachapán. Esa es la zona en donde los reportes son prolíficos. Sí. ¿sí? ¿Y, ¿Y cuál era la función exacta de, de las cabezas de jaguar? Bueno, son monumentos esculpidos en piedra que se usaban en, como monumentos públicos. Eso es lo primero que hay que decir. Es decir, que alguien tenía que comandar su ejecución. Estos monumentos no, no se hacían porque un campesino de repente decidiera que quería tallar una piedra. No, son comandados, es decir, hay un canon, hay una manera de hacerlas y se respetan bastante las maneras de hacerlas. Es decir, que hay de, detrás de esto hay una ideología muy clara, ¿sí? Entonces son producto de una idea compartida, de una idea compartida en un territorio que en ese entonces podía haber tenido alrededor de 3.000 kilómetros eh, cuadrados. ¿Cómo se usan? Se usan en centros ceremoniales, se usan al pie de estructuras eh, piramidales eh, con escalinatas, están al pie entonces de estas de estas escalinatas. Pero si estamos hablando de más de 60 de estos monumentos, eh, habría que buscar esas 60 pirámides, por ejemplo. Correcto. Eh, digamos que cada uno de estos sitios arqueológicos que sabemos que existen en el occidente del de Salvador son potenciales para que hayan monumentos de esas características. Y están identificados. Es decir, cuando pienso en 60, por ejemplo
3: me surge la pregunta, y hay algunas cabezas de jaguar ubicadas en lugares donde no se ha sabido hasta ahora que existiera alguna
12: pirámide. Mira, muchas de las que conocemos eh, las conocemos a partir de hallazgos fortuitos. Eh, por ejemplo, la, la, la primera muestra en la literatura arqueológica de estos monumentos eh, es un reporte de un viajero antropólogo, que en 1915 encuentra tres monumentos de esas características empotradas en la fachada de la alcaldía de Huachapán. O sea, no sabemos antes de eso dónde estuvieron, ¿verdad? Ajá. Y de ahí se la llevan a este Museo Nacional. Se está creando justamente en esos años el Museo Nacional en la finca Modelo, se lo llevan para allá. Eh, en excavaciones arqueológicas sí se han encontrado monumentos de estas características. Por ejemplo, en 1969 se excavó eh, esta cabeza de jaguar que está además abajo de la ceniza del volcán de Ilopango en Chalchuapa, en la, en la zona del Trapiche de Chalchuapa. Esto es una, una cosa muy interesante porque podemos saber exactamente de qué fecha es. Sí. ¿sí? Porque si sabemos en qué fecha hizo erupción el volcán, sabemos eh, en qué momento se dejó, se descartó este monumento.
10: Eh, también han sido movidas algunas de su lugar. Eh, para el caso, nosotros lo hablábamos antes de entrar aquí al, al segmento de la radio, pero me gustaría que explicaras... ¿Por qué el Monumento 22 no se va a poder ver en esta exposición?
12: Bueno, es una historia interesante. Fíjense que este Tomás Fidias Jiménez, que fue un director del Museo de Antropología en los años 50, eh, publica una, una, una fotografía de este monumento. Y dice este monumento, el presidente Lemos entonces, se llevó este monumento de los alrededores del lago de Coatepeque para su finca en este en Cayahuanca, Cayahuanca-Chalatenango. Eh, Chalatenango. Correctamente. Así se llamaba la finca de Lemus, además, Callahuanga. la cabeza en Charatenango. Eso es lo interesante. Fíjense Ajá. que, este, bueno, van a haber más noticias de esto, Ajá. pero este monumento eh, se extravió después de que Lemus salió del poder, ¿verdad? Después del golpe de Estado. Lemus sale del país, nunca más se vuelve a saber nada sobre este monumento. La razón de que no tenemos el dibujo en la exposición que vamos a ver el 2 de junio en el Museo de Antropología es que la foto publicada es una foto mala. No es una muy buena foto, ya. No ¿sí? hay detalles. Pero resulta que ya tenemos información que esta pieza permanece en esa casa que perteneció a Lemos. Entonces ya sabemos dónde está y pronto, iremos por, allá. pronto iremos por allá. Sigue en Chalatenango. Sigue en entonces. Chalatenango.
2: Bueno, sí, se, con la casa. se nos acabó el tiempo, sí, pero... Mira, quiero solo repetir... solo,
3: solo ah, antes, antes Va, de terminar, está, muy está breve, bien, muy bien, breve, ha avanzado la investigación sobre Exacto. la cabeza de Jaguar Hurtada. Tengo
12: información que ha, que ha avanzado. Ah, este, bueno,
3: eso ya es algo
12: para decir de la Fiscalía Ya hay indicios, ya hay indicios sí. de, 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 de qué ha pasado, ¿verdad? Ahora, eh, eh, si eso nos va a conducir a recuperarla, ese es un tema que también lo podríamos tratar otro día. Pero no está en el Museo TESAC. Ni, <risa> no. no les puedo dar muchas más informaciones, ah, solo que presumiblemente rico. está fuera del país. Wow, ah, presumiblemente
2: Uf. ya está fuera del país.
12: Ok. Bueno.
2: bueno, ahora interpolio. sí, no, solo, quería, solo quería repetir las generales del evento, nos dijiste Federico que era el 2 de junio a las 7 de la noche Correcto. en el Museo Nacional de Antropología Así es David J. Guzmán en el MUNA y hasta solo, qué día, hasta, ¿qué día? Uh -huh.
12: hasta el 17 de julio y ya no les terminé de decir, eh, son eh, los dibujos de Daniel Salazar y también eh, grabados, grabados que son de mi autoría Ah, magnífico. Este y tenemos un artista invitado. También.
2: Eduardo Martínez. Exactamente. De México. De México.
12: Okay.
3: Bueno. bueno. muchas gracias, Perfecto. Federico. Gracias. gracias,
2: Federico. Tenemos que hacer una pausa. Gracias, Malu. Bueno, gracias a Ya regresamos en el Faro Radio.
8: Esta sección fue gracias a
0: Fede Crédito. Caminar por las calles y que toda la gente te salude por tu nombre, porque te conocen desde niño. Te da la idea que en mi país todo queda cerquita así como tus cajas de crédito y bancos de los trabajadores del sistema FEDECRÉDITO, que te ofrecen tarjetas de crédito con las que ganas FEDEPUNTOS que puedes canjear por dinero en efectivo.
12: A la vuelta de la esquina, estamos donde tú quieres estar.
0: Llámanos al 2221-3333. Somos la red financiera con mayor cobertura nacional. Sistema Fede Crédito. Queremos darte una mano. Para mayor información de tasas, comisiones y recargos, acércate a las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del Sistema Fede Crédito.
2: El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105. Si al escuchar...
4: ...recuerdas la Liga del Dragón, tu ADN es joven adulto. ¡Bipa!
6: 105. Solo éxitos.
4: A todas las
9: supermujeres que salen aún antes que el sol, gracias. Tú nos inspiras a ser mejores salvadoreños, super selectos.
7: Todos queremos un mejor El Salvador. Pero haciendo lo mismo, todo seguirá igual.
5: Porque queremos grandes cambios, decidimos hacer las reformas que el país necesita. Hemos creado programas que harán crecer a nuestra sociedad.
7: Potenciando el futuro de niñas y niños.
5: Brindando oportunidades para nuestros jóvenes. Le apostamos a industrias donde habían imposibles. Y como gobierno queremos seguir superando los obstáculos. Hoy tenemos un país en movimiento. Con entrega y compromiso, juntos avanzaremos. Algunos dirán que las diferencias aquí son imposibles de cambiar.
7: Pero ya hemos demostrado que unidos podemos lograrlo. Por esta nación sagrada estamos obligados a avanzar. Y lo estamos cumpliendo.
5: Porque somos tierra de gente trabajadora.
7: De los que día con día dan el sustento a su familia.
5: El país que se levanta de las adversidades.
7: Somos el Salvador y vamos hacia
8: adelante. Dos años el país avanza. Salvador cumple. No te pierdas el primer miércoles de cada mes. Lo mejor del rock disfrutando todo el día con nuestro playlist interminable de éxitos del rock del joven adulto solo aquí en Punto 105
4: Si al escuchar
5: ¡Dame tu fuerza, Pegaso!
4: Recuerdas a Seya, tu ADN es joven adulto los caballeros
6: del Zodiac. Punto 105. So
1: solo, solo éxitos. Estamos de regreso en el Faro Radio. Ya nos vamos y nos vamos a despedir casi que si es un cliché, porque ya me di cuenta que varios programas en la mañana pusieron canciones de Bob Dylan, porque este hoy está cumpliendo publicado. años. Eh, y supongo que programas de la noche se despedirán o pondrán canciones de Bob Dylan, pero es bien importante, creo yo, porque es uno de los de las máximas influencias de la música en la historia, y creo que si no es el único, será de los pocos músicos que tiene un Pulitzer. Entonces, eh, creo que va con nosotros, es Hoy nuestro estilo. Hoy años
2: 75 años, Bob sí.
1: Once upon time. Y de esos 75 serán 50, casi 60 años de contarnos historias. Por medio de la música Esto es Times They Are Changing Que es una de las canciones Mejor utilizadas en una película eh, Si no ha visto la secuencia de Inicio de Watchmen con esta canción Debería de verla Nos escuchamos jueves Adiós
13: Come gather round people Wherever you roam And admit that the waters Around you have grown And accept it that soon you'll be drenched to the bone And if your breath to you is worth saving Then you better start swimming or you'll sink like a stone For the times they are a-changing Come writers and critics who prophesize with your pen And keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin. And there's no telling who that it's naming. For the loser now will be later to win, 'cause the time Congressmen please heed the call. Don't stand in the doorway, don't block up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. Cause the battle outside raging will soon shake your window. beyond your command your old roads are rapidly aging please get out of the new one if you can't lend your hand cause the time
2: El Faro Radio. Hablamos de lo que no se habla. Escúchanos martes y jueves a la una de la tarde en punto 105. El Faro Radio fue patrocinado en parte por Super Selectos.
0: Los conceptos vertidos en este programa fueron de exclusiva responsabilidad de El Faro Radio.